0: Всем привет! Это подкаст «Поп-девичник» Дважды два медиа, и мы его ведущие Лена и Наташа Здесь мы говорим о крутых героинях поп-культуре И в этом выпуске мы станем ветром Почувствуем сантиметры дыхания И научимся летать Да, сегодня мы поговорим о творчестве поистине гениальной певицы Максим Мы обсудим, насколько сильно она сформировала наши личности Проанализируем тексты нескольких ее песен А заодно решим, можно ли назвать ее поп-принцессой конца 2000-х или же нет
1: И как обычно, напоминаем вам Подписываться на нас на всех платформах, где вы вообще привыкли слушать ваши подкасты, оставлять отзывы, оценочки, нам это очень и очень цено, особенно залетайте на iTunes и ставьте нам 5 звезд и пишите какие нибудь приятные слова, нам всегда очень-очень классно читать все это.
0: И подписывайтесь на наш Твиттер, мы туда постим анонсы новых выпусков, разные просто новости о героинях поп-культуры и не только, а также много шутим, в общем, залетайте, будет прикольно, весело и классно. Лена, расскажи, как ты познакомилась с творчеством «Максим»?
1: Ох, с чего бы начать Мне кажется, мы вообще обрекли себя этим выпуском на то, что, во-первых, сложно выбирать истории, о которых ты хочешь рассказать, потому mm-hmm. что их настолько много А во-вторых, просто, ну не знаю, она кажется настолько гениальной, что все смешалось И очень сложно выделить тот самый момент, когда ты такая, о, Максим, да, класс mm-hmm. Но я помню, что первое яркое воспоминание о Максим — это клип на песню «Знаешь ли ты?» mm-hmm. Почему? Из-за моей матери Угу. В общем, я с моим отцом впервые нашла, наверное, какую-то точку соприкосновения, причем такую максимальную точку соприкосновения в интересах. Потому что он был в восторге от этого клипа, и я была в восторге Вау. от этого клипа. В это время моя мать почему-то зацепилась за тот факт, что в клипе, знаешь ли ты, у Максима на батареях висят трусы. Угу. И ее это так возмутило. Она просто каждый раз, когда этот клип появлялся на экране телевизора, угу. сидела и такая... Ну, это, конечно, не, неправильно. Ну, к- как это так можно? Она же все-таки для детей поет. З- зачем это все? И я такая просто сидела, и батя тоже сидела. И мы такие: Ну блин, ну камон! Ну это же просто общажная жизнь. Где ей еще вешать трусы? У нее, наверное, не знаю, денег на сушилку нет. Да, это было первое воспоминание. И, наверное, второе яркое воспоминание это когда мама. Перед выборами, по-моему, это были просто выборы в Госдуму в 2006 году, наверное Я не уверена, господи, я, к сожалению, очень плохо это все помню Но, в общем, где-то вот в период, когда только набирал популярность трудный возраст, альбом У нас был потрясающий супермаркет под названием «Мосмарт» Uh-huh. Прям рядом со школой. И перед выборами мы зашли в Мосмарт и мне купили альбом "Трудный возраст". И мне страшно нравилось, как он выглядел. Зеленая обложечкой. Голубоватый, нет? У меня был зеленый. У меня, вот, я помню, что именно сам диск uh-huh. был голубенький. Ну
0: как. Как раз-таки сама обложка альбома
1: Да, и на нем была такая тень Ну, как феи mm-hmm. с этими, господи, с крыльями Я была в восторге Мне даже было не так грустно от того, что я провожу просто часы на этом несчастном избирательном участке mm-hmm. Я сидела, ела пирожок с картошкой и рассматривала свой CD-альбом mm-hmm. Вот, было потрясающе Ну и в целом, как бы, мне кажется, любая девчонка, которая росла в 2000-х, Воспринимала Максим, особенно если она не сильно шарила за иностранную поп-культуру или что-нибудь такое А до шестого класса я очень плохо разбиралась в том, что поют иностранные звезды. Это просто было где-то на фоне А Максим была не просто на фоне, она была на сцене Она была на сцене прямо перед тобой И это было так круто И она реально полностью собой закрыла всех остальных исполнителей, mm-hmm. и ты просто как бы сидишь, думаешь в четвертом классе, чтобы послушать. Максим, конечно, У меня все таки трудный возраст. Да, <свят> да, конечно, четвертый класс — это очень трудный возраст. <свят> По факту. <свят> так, а ты как впервые познакомилась с Максимом, если ты, конечно, помнишь?
0: Конкретно у какого-то момента конечно же нет. Максим была со мной всегда, и мне кажется, мы часто говорим про каких-то героинь, что вот они нас сформировали или как-то повлияли. Но Максим была моей ролевой моделью Моделью вот. Мне кажется, класса до девятого. Про детство там вообще можно, вот у меня очень много историй про то, как я копировала ее образ. Причем я даже постриглась, как она в клипе Трудный возраст. Вау! Я пришла... а татуировка ты сделала татуировку? Мать не разрешила. О нет! Но она немножко схитрила и говорит: давай сначала пострижумся, а потом все остальное, потому что я хотела еще и покраситься. И вот сейчас я понимаю, что я покрасилась как раз, и теперь обложка подкаста не совсем совпадает с реальностью. Но по цвету я сейчас поняла, вот когда мы решили обсуждать Максиме такая, вау, я же впервые в жизни действительно приблизилась к тому, какой цвет волос у нее был в клипе трудный возраст. И я распечатала как раз фотографию из клипа, где она стоит в своем зеленом топике, пришла в парикмахерскую и сказала, мне вот так вот надо. И меня постригли в два раза короче, и я еще месяц, у меня реально был трудный возраст свыкания с этой прической, потому что у меня волосы стояли не вот так елочкой как у нее а я просто была под пацана пострижена, я такая, Обалденно, спасибо большое. Первая травма в жизни. <laughs> Но при этом, кстати, мне кажется, именно после той стрижки я так сильно полюбила короткие волосы. Uh-huh. И в целом не помню каких-то продолжительных моментов, когда я ходила с длинной прической. Одна была история, как я скачала себе к порту на телефон песню «Мой рай» и сидела, играла в Барби, и просто на репите ее переслушивала. Это такой экспириенс двухтысячных просто в одном предложении. И как-то у нас с братом была одна комната на двоих, и как-то к нему пришла женщина... Звучит угрожающе. В смысле, это преподавательница. Она пришла заниматься английским, и меня попросили, естественно, выключить мой рай. И я просто сидела в этой же комнате, я почему-то оттуда не ушла, потому что, мне надо было поиграть в Барби, и я сидела и просто шепотом напевала. Меня так покорило, что в клипе она идет по воздуху, что это думаю ну, но это Максим, как бы она может, она может все что угодно. Еще я была у нее на концерте. Ого! Да, я очень завидую, я очень завидую. Спасибо. Да, я тогда, мне кажется, как раз была пострижена под Максим. И мы обычно с мамой ходили, ну там, мне кажется, это был не первый мой концерт в жизни, первый была Лариса Долина. Ты просто росла сильной женщиной. Про концерт. Лариса Дорин, там вообще был угар. Простите, что я отвлекусь. Возможно, мы это решим вырезать, но Нет. Мама я, мне... я заставлю это оставить, нашу монтажерку. Мама мне сказала: Вот у нас мы там с Света идем на концерт Ларисы Дорин и пойдем с нами. А я не особо шарила, кто такая Лариса Дорина, но концерт меня очень привлекал. У-у-у. И она говорит: папа тебя заберет, отвезет, и я тебя тут встречу. Значит, была зима, у меня был свитер с короткими рукавами. С ценой... У нас
1: экспозиция
0: идет. Журналистская экспозиция. И я решила, что мне может быть, холодно, и поэтому напялила гетры белые на руки. Потому что я даже не знала, что они для ног. Я прихожу, и только на концерте мама такая смотрится, конечно, сильно, но ты знаешь, что они для ног? С того времени я, ну, конечно, главная звезда моды и стиля. Концерт Максим был не первым, но мы с мамой всегда ходили, она всегда покупала билеты подешевле. То есть там какой-нибудь ряд 15-18. Потому что, во-первых, кто-то не приходит и можно всегда пересесть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Читеры. Еще концерт был у нас в цирке, и как бы ты.
1: Максим выступает. Моё детство.
0: Это а была, одна из... <свят> была одна из нормальных площадок на настыре. <свят> Я туда же ходила на Леонида Агутина. Мне кажется. <свят> и, и, значит, и там, ну, такая сцена не суперудобная. <свят> то есть, мне кажется, вообще на самом <свят> деле... <свят> <свят> да. Ну и как бы это, знаешь, не современный концерт, где ты можешь потанцевать, а это сидячий концерт. Ага. То есть какая разница, где сидеть, по сути. Но для меня было принципиально важно на Максим пойти в самое начало. Я очень расстроилась, что <свят> не было... по облакам, потому что Максим <свят> смогла, и ты тоже сможешь. <свят> да, и я взяла билеты на третий ряд, хотя <свят> меня мама очень уговаривала этого не делать, но я была невозмутима, непоколебима и заставила еще отца купить цветы. И поэтому у меня mm-hmm. есть фотография, она очень смазанная, но где я дарю цветы Максиму, wow. Так что частично я с ней лично знакома. Через одно руку Через один букет. Через один букет. У нас еще в Твери, опять же, в тот же цирк приезжали ранетки. Но тогда у Бати был юбилей, и я решила, что я не очень сильно не хочу. А Максим, ну, как бы это та певица, на которой я росла, которая меня полностью формировала, потому что, мне кажется, еще, кроме всех этих кулстори, cool она в целом была таким олицетворением женщины, которой, мне кажется, очень многие стремились, потому да, что пела, да, она правда. о каких-то нежных переживаниях, чувствах, о чем-то таком очень наивным иронимом вот как раз в 16 лет, когда слаба твоя душа и вот это вот все, Но с другой стороны собой она символизировала очень сильную женщину. И тот же клип «Трудный возраст», который испортил мне прическу однажды, он же был ну, мне кажется, безумно крутым, потому что как раз-таки она была такой немножко там пацанкой, но пела о своих переживаниях. И этот образ очень хотела себе забрать, потому что она не кремень, но и с другой стороны она не какая-то типичная девчонка, какой-то такой слишком смазливый образ.
1: По поводу того, что Как раз она была такой иконой Девчонок двухтысячных, mm-hmm. я абсолютно Согласна, при том, что вот когда я Смотрела всяких Тоделли totally Спайс uh, Witch, что-нибудь такое Я всегда выбирала какую-нибудь девчонку-оторву И mm-hmm. вот пыталась походить на нее. Но в случае с Максимом Она будто бы старалась больше в такую типичную женственность, наверное, mm-hmm. хотя в некоторых клипах и в некоторых песнях она звучит как такая оторва все-таки. Mm-hmm. Но в 2000-х, мне кажется, в отличие от нынешнего времени, когда я слушаю нового исполнителя или исполнительницу, в 2000-х в детстве у меня хватало мотивации садиться и читать их биографию. Mm-hmm. И я помню, что, во-первых, биография Максим была абсолютно везде, во всех журналах. Браво, упс, mm-hmm. э, Эльгел э, господи, что там еще было, куча всего. Все звезды. Все звезды, конечно же. Там, конечно же, 50 Постер. тысяч плакатов, да. Ну и замечательно ради этого и покупались. Да, да, да. И, конечно же, ты не только читала все, что написано в этих журналах, но и как-то старалась ресерчить в интернете mm-hmm. и заходить на Яндекс.ру и искать там все. поп Да. Ищите поп-диевишника, слышите. И просто искать всю информацию, чтобы, ну, как бы быть главной фанаткой. И я помню, что, во-первых, меня безумно радовало то, что Максим, Марина Максимов, что она из Казани. Потому что Казань очень близко к Чебоксарам находилась А я была оттуда, я такая думаю, вау, это это абсолютно... Это связь связь. Неважно, что это технически разные города Ну нет, как бы в прямом смысле это разные города Но она была близко ко мне, а значит, у меня тоже есть перспектива стать потрясающей Леночкой Леночкой Ты придумала себе мужской псевдоним? Нет, ну а что, Лена? Ленин? Что...
0: ну, Я по аналогии, типа, Марина Максим думала, Наташа Никита, но у меня брат Никита, я такая думаю, нет.
1: Лена Николай, ну да.
0: Звучит ужасно. Елисей. Да, почему нет? И С тоже
1: долларом. Блин, это мне напоминает то, как мы в школе пытались с подружками устроить свои ранетки, uh-huh. устроить свою группу. И у нас тоже было какое-то название абсолютно похожее на ранеток. Я не помню, как она называлась. Но у нас был даже блог на моем мире. Uh-huh. мой uh-huh. мир. Мы вели блог, мы сходили на дискотеку и сфотографировались всем нашим составом. Никто из нас не мог играть ни на каких инструментах, да. было отлично. И как вы репетировали? Ментально. да Мы списывались, типа, у нас группа. И мне отвечали: да. Да, у нас группа, класс.
0: Тоже мне. Вот, кстати, кажется интересно, что, Максим, ты ассоциируешь с собой, ну, как бы, что это твой личный карьерный путь, и что ты сама да, можешь да. добиться. А вот Ранетки стали для девчонок такой историей про сообщество, да, про да, то, абсолютно. что ты можешь собраться и сделать группу, даже если вы не умеете играть. У меня была похожая история, и мы с подружками тоже собрались в группу. Она называлась, кажется, «Ангелы».
1: ангелы. Да, да, да,
0: У нас был список песен, часть написала я, у нас... Был рэп там, Ого. да про. Сейчас я даже зачитаю. Там было ворту вкус жевачки, эклипс». Я купила себе парочку новых клипс. Вау. Это моя подружка сочинила. Очень
1: талантливая. Я и передам. Я надеюсь, они будут слушать. Да. Вам нужно
0: возрождать. У нас был прям была тетрадка, где записывались все эти тексты. И как-то мы собрались меня дома репетировать, но по инструментам мы распределились не, кто на чем умеет играть, потому что я, ну, типа, я ходила музыкалку по классу фортепиано, но я не хотела быть Женей и поэтому я пыталась играть на барабанах. Mm-hmm. И все выбрали инструменты, какие им больше нравятся. И все стоят, такой, знаешь, ступор на секундочку, а я mm-hmm. была как бы, ну, как мне казалось, главарем группы. Возможно, так каждая думала. Но я себя так ощущала, и они такие стоят и говорят, «Наташа, что нам делать?» Ну, мы же, ну, вот, не знаю, мы такая, «Играем кто как может».
1: ( 애�legt) (сCarroll) На вдохновение
0: Да, просто какой-то шум Мы такие, надо поработать над ритмом мне кажется, было две или три репетиции, и все, и мы это все свернули. Но это было забавно.
1: Это классно. Uh-huh. Это, это реально очень здорово. И несмотря на то, что наша группа, я, кстати, даже не помню, кто в нее входил. Uh-huh. Хотя с некоторыми подругами оттуда мы все еще общаемся. Но мы не дошли до репетиций. Но это действительно был очень классный объединяющий фактор. Uh-huh. А в случае с Максимом, ты действительно просто ассоциировала себя с ней uh-huh. и пыталась быть ей. Опять же тот факт, что в 19 лет я начала забиваться татуировками, возможно, mm-hmm. во многом объясняется тем фактом, что мне страшно нравилась татуировка Максим. Так она ей везде светила, что я думала, что вау, ну, мне нужно. У нее же
0: даже на обложке первого альбома. Да, она
1: так плечиков делает. Да, Ну и если, наверное, попробовать разобраться немножечко в биографии, то она увлекалась и пением, и, в принципе, созданием какой-то музыки с самого детства. Отец ее очень сильно поддерживал, а мама не очень угу. Это интересная динамика Но, наверное, даже вот эта вот тема того, что отец хоть как-то доподдерживал Сильно мучиться с тем, что мы обсуждали с Леди Гагой Да-да-да Вот то, что меня поражало в биографии Максима Это то, что это девушка, которую можно действительно назвать такой self-made исполнительницей, uh-huh. потому что, по факту, она очень долго боролась за то, чтобы подписать хоть с кем-то контракт. Uh-huh. То есть тот же трудный возраст, несмотря на то, что это альбом, в котором буквально бенгер на бенгере. Uh-huh. То есть это песни, которые потом стадионами пели, ну камон. Его не все хотели брать. Только после какого-то большого танцевального концерта в Петербурге, в котором она была в сет-листе, точнее в лайнапе с кучей популярных исполнителей, и только после этого концерта она пришла к конкретным ребятам и казалось, что вот я выступала на этом концерте и моей песне "Трудный возраст" подпевало там 15 тысяч человек, mm-hmm. а то и больше. Поэтому, ребят, может быть, вы дадите мне возможность сделать альбом, и вот после этого ее карьера стала супер яркой, и все о ней знали, хотя и до этого начинали как-то замечать, что вот есть Максим. Но для меня это вот не знаю история о том, что как бы человек не сдавался mm-hmm. и несмотря на все сложности продвижения своей музыкальной карьеры в Москве, где тогда, ну, в начале двухтысячных было достаточно таких крупных музыкальных ребят, которые уже заполонили собой все. То, что она пробилась, то, что практически сразу, как только альбом вышел, он нашел такой отклик у всех. Mm-hmm. У меня в голове постоянно идет ассоциация Максим с Бритни Спирс. Ну, mm-hmm. именно с объемом mm-hmm. какого-то значения для культуры той или иной страны. Ну, Бритни Спирс это, конечно, звезда такого мирового масштаба. Но вот Максим в детстве для меня была примерно тем же, чем Бритни Спирс стала позднее, когда я там начала разбираться в ее биографии. И когда я начала ее воспринимать как такое, «воу! что она такая крутая и такая по факту тоже сама себя сделала. <решка>
0: <решка> <решка> ну да, кстати, насчет того, что сама себя сделала, я как раз когда читала, кажется, в каком-то журнале о том, как проходило ее детство, узнала, что она очень много гоняла по спортивным лагерям, и в тот момент, во-первых, я подумала, а я очень любила лагеря, правда, детские не спортивные, я такая думаю, вау, мы немножко с ней в чем-то похожи, да, и да, мне да. кажется, возможно, вот это тоже какой-то спортивный непробивной дух ее, который идем только вперед, вот это очень сильно ее буснуло к тому, что вот ты сейчас рассказывала про карьеру,
1: да, и наверное, вот это то, что мы уже затрагивали с тобой в разговоре сегодня. Для меня было супер странным как раз в детстве то, что Максим, супер девчачьи тексты, супер, в принципе, девчачий образ сценический. Но я ее слушала вместе с папой. Uh-huh. С папой, который, максимум, что я помню из своего детства, запирался на кухне и играл на гитаре бардовские песни. Uh-huh. И ему нравилась Максим. Даже сейчас, когда я пытаюсь это как-то оценить в своей голове, мне это вообще никак не соотносится. И это тоже круто, потому что как будто бы ее тексты накладывались на такую классную музыку, под которую здорово и прыгать, и танцевать, и танцевать медляки. Mm-hmm. И это то, что, не знаю, как-то объединяло из супер маскулинных чуваков за 40 mm-hmm. и маленьких девочек, которые просто мечтали быть такой же, как Максим. И это так здорово, это так круто.
0: Ну, мне кажется, здесь роль сыграл, во-первых, ее вокал, потому что ее голос не похож на некоторых исполнителей, которые могут показаться такими, знаешь, сладенькими, мягкими, а у нее очень крутой вокал. И плюс еще, мне кажется, здесь история про спартак, про то, что, да. знаешь ли, ты... Эта песня стала гимном всей команды ее очень часто поют на стадионах Мне кажется, я как-то была на матче, где ее пели Это очень классно И мне кажется, как раз забавно наблюдать контраст Когда, знаешь, например, мужчины Вот как раз супер мускулиные Такие говорят, типа, я не слушаю попсу или что-то девичье Но Максим супер да, да. это как будто такое исключение Которое показывает, что на самом деле Они к этому, ну как бы, окей относятся И нет ничего стыдного в том, чтобы петь Максим И плюс, мне кажется, интересно Что, по крайней мере, я со собой наблюдаю да, что есть какая-то поп-музыка, которую ты обычно слушаешь только на вечеринках, ну, например, там «Бухай, танцуй», которые делают про там «Смеладзе», я не знаю, «Ани Лорак», Бергость, «Чай вдвоем, да, вот это все, и как бы там тоже есть песни «Максим», но при этом я понимаю, что песни «Максим» я слушаю и вне этих тусовок.
1: Абсолютно, да.
0: И при этом мне, наверное, хочется побольше поговорить именно про ее альбомы, как они... Друг за другом выстраивались. Мы обсудим три альбома: это Трудный возраст, мой рай и одиночка, потому что, мне кажется, это, ну, такие большие в ее творчестве, да. как раз альбомы, да. которые нас сформировали, которые сформировали ее карьеру. Еще, наверное, можно выделить чуть-чуть другая реальность. Это альбом после одиночки на год был позже выпущен, потому что он, ну, мне кажется, некоторые песни оттуда кажется, что они из других альбомов, потому mm-hmm. что они еще похожи по какой-то динамике, по стилю. И вот как раз трудный возраст и мой рай выходили в один год, 2007 и и они очень похожи по настроению, но вот по моему ощущению, что каждый ее альбом, он тебя наполнял каким-то конкретным состоянием, и они по мере выхода очень точно попадали в него. И также было с одиночкой, я помню, как я слушала как раз Одиночку и Весна там есть еще песни, и просто и сидела, думала, блин, я такая офигенная, иду по тротуару, и вот это вот все. И она так точно это передавала, что как будто вот в этих первых двух альбомах она рассказывала о своей вот этой вот наивности какой-то оголенности, вот это uh-huh. все, а в одиночке она как будто стала такой вот прям суперсильный, при этом не то чтобы теперь кремень, а вот такая просто классная женщина. Такой там, немножко манифест.
1: Да, там, наверное, очень хорошо мычилась тем, что у нее происходило в жизни, uh-huh. потому что это как раз период ее первой беременности, uh-huh. и многие отмечали, что это супер автобиографичный альбом как и все на самом деле ее альбом, потому что не знаю, если вы откроете любую биографию Максим, на Википедии или на любом другом сайте, там практически к каждому альбому к каждой песне написано, что ну вот это вот автобиографичный, и вот это тоже, кстати, то, что я очень сильно уважаю, mm-hmm. потому что ну я понимаю, что творчество это в принципе довольно уязвимая штука, что все, что ты выдаешь, это интерпретируется именно с точки зрения того, что ты это пережил mm-hmm. или ты точно как-то через это прошел, и все начинают строить какие-нибудь сплетни или что-нибудь такое. Но Максим будто бы изначально настроилась на такую тему, что в своем творчестве я буду всегда уязвимой. Mm-hmm. Я буду всегда рассказывать все. Вот, как ты уже сказала, я буду делать все супер оголенным, mm-hmm. чтобы это самим слушателям ощущалось как такая живая эмоция. И я вспоминаю, как мы с тобой были в Геленджике mm-hmm. и mm-hmm. на берегу слушали сантиметры дыхания. Mm-hmm. Для меня на тот момент это было очень терапевтично. Потому что я проходила через не самый простой период жизни Я в целом была в такой, наверное, грусти и апатии И параллельно были всякие конфликты с людьми, с которыми я уже общалась на тот момент очень долго и много И когда я слышала сантиметр дыхания, первое, что мне пришло в голову, это то, что Вау, я за свою жизнь, кажется, ни разу этого не испытывала И мне от этого очень грустно Mm-hmm. Тот факт, что это еще сошлось с тем, что мы были на берегу и на нас э, дул очень теплый ветер, я mm-hmm. просто сижу такая, господи, что такое? Мне нужен срочно Андрей Губин на сцену, чтобы просто почувствовать что-то радостное. Но на тот момент для меня это стало таким реально терапевтичным уроком, что я хочу это почувствовать, я хочу испытать это. На тот момент я не подозревала, как закончится мой 2021, я не подозревала, как бы каких людей я встречу, что-то такое. Но на Наверное, вот с того момента именно с лета сейчас будет
0: признать
1: за лето я очень много раз переслушала эту песню вот недавно я переслушала ее и такая окей я понимаю хорошо да
0: не сказать что end но happy
1: да и в детстве я воспринимала ее песни как что-то просто такое идеальное ну в плане именно Текстов, что это то, что я хотела Бы испытать, да, там есть боль Да, там есть разочарование иногда Но мне хочется через это пройти, потому что Я живой человек, мне интересно Как испытывать весь тот объем эмоций Который испытывает гениальная Максим А сейчас мне просто кажется, что Если уйти от восприятия Песен Максим, как таких Песенок из Бара Ровесник Или с вечеринок Бухай, танцуй Если немножечко Потратить время на то, чтобы вчитаться В ее тексты, ты реально понимаешь, что это очень трогательные, очень честные uh-huh. тексты про влюбленность, про самоощущение, и я не знаю, и, и мне кажется, я с этим эпизодом просто влюбляюсь в неё всё больше и больше, и в ее тексты тоже все больше и больше, потому что, ну, их реально просто приятно слушать и думать о своем.
0: Согласны, мне кажется, еще почему ее можно слушать не только на вечеринках, почему ее классно слушать и сейчас: что в детстве ты воспринимаешь эти тексты одним образом, ну, то есть ты как-то их по-своему считываешь. У тебя есть вот это вот желание когда-то это испытать, но при этом тебе еще кажется, что ты вот такая влюбленная, там, я не знаю, мальчика из-за двора или девочку, я не знаю. Но, в общем, ты в каком-то таком вот вайбе, знаешь, вот это когда ты в детстве хочешь все попробовать. Ну, no, вот тебе yeah, хочется yeah, yeah. стать героиней вот этого фильма, и хочется, чтобы там были. Все как в песне Максим. И я даже помню, как меня сильно метало по состоянию от песен, когда ты слушаешь, знаешь ли ты, ты понимаешь, что ты вот, ну, в проигрыше, да, немножко, то, что вот сердце его теперь в твоих руках, и потом включаешь «Не отдам», например, и такая, ждешь в глазах моих печаль, прошло, не мечтай, и, и как бы все нормально, ну, то есть, и вот эти вот, когда ты еще пробуешь, я не знаю, в детстве даже там, когда ты во что-то играешь, или с кем-то только начинаешь взаимодействовать, ты только щупаешь львы модели, и понимаешь, что вот в песнях Максим их очень много, да. потому что у нее на самом деле просто много разных состояний, и во взрослом возрасте, когда ты начинаешь их переслушивать и такой, а, я теперь поняла, о чем ты тогда пела. У меня такая история была с песней «Лучшая ночь», потому что в детстве я рисовала себе картинку, что она бежит по какой-то улице и... Почему-то розовое небо, и вот это лучшая ночь. И я такая думаю, о чем она вообще поет? Сейчас я понимаю, что мне кажется, ну, в какой-то этап мне казалось, что она поет про секс. А сейчас мне кажется, что это просто про то, что ночь это как будто бы более интимное время, когда все вокруг утихает, и ты, когда особенно что-то в твоей жизни происходит такое интересное, не знаю, когда ты гуляешь до утра, когда ты с кем-то засиделся за разговором, когда какая-то встреча очень важная именно для тебя внутренняя. То вот, вот это лучшая ночь И... Оно так по-другому играет, и вообще я хочу сказать, что мне кажется, даже взяв внимание вот эти три альбома, возможно, кстати, и новые, поэтому так сильно не устреливают, потому что они вышли позже, когда мы уже выросли, и нет какой-то вот этой ностальгии и одновременно новизны, но и как будто бы она там продолжает немножко свою линию, которая у нее была в этих альбомах, хотя как будто бы она должна была немножко трансформироваться. И поэтому ты такой слушаешь и думаешь, мне не очень нравится, потому что это как будто одно и то же, хочется чего-то другого, или я просто пойду послушаю что-то с но из песен я считаю, что у нее очень много недооцененных, потому что обычно так, выделяют давай. какие
1: самые популярные на Spotify отпускаю, знаешь ли ты трудный возраст и ветром стать да да, но при этом у нее есть в альбоме мой
0: рай отличные песни секретов нет есть мне кажется просто в детстве это была самая драматичная песня и сейчас я её считаю очень сильной эта песня чужой угу. она длинная она достаточно такая э- ну, тяжеленькая в прослушивании. Я помню, как я ее слушала перед отъездом в лагерь. Угу. И она, конечно, не мочилась никак с этим состоянием, но она да. была грустной, я прям разревелась от того, что ну, мне надо ехать. Да. Но при этом она прекрасная. Мне кажется, она тоже про состояние, когда ты понимаешь, что, наверное, тебе надо там, Разойтись с человеком, ну, как я ее интерпретирую, и... потому что ты понимаешь, что он для тебя чужой, хотя, возможно, вы там пережили что-то вместе. Да? Или наоборот, когда ты чувствуешь, что вот для тебя человек родной, а это для него чужой. Ну вот что-то mm-hmm. такое, про какую-то эмоциональную чуждость, это такое классное сцене, но она и что музыка очень
1: такая прям сильная Какие еще песни, я считаю, надо всем послушать? На радиоволнах, замечательная Если что, на всякий случай... Мы, разумеется, сделаем к этому выпуску плейлист в Spotify.
0: Ждите. Да, одиночка. Но ну, это, возможно, вы ее знаете, потому что альбом так назывался. И, наверное, ну мне еще сейчас нравится очень песня "Небо самолеты". Она mm-hmm. из э, альбома "Другая реальность". Но она прекрасная. Она про то, что не надо торопиться, то, что не время быть сильнее. И это так круто, что, блин, эмоции. Ну, просто то, что у нее кроме каких-то популярных песен, которые, там, я не знаю, знаешь ли ты, может, не зайти просто потому, что ты послушал сто раз на дискотеках и немножко приелась. Хотя, мне кажется, если сейчас включить клип, эмоции будут немножко другие от него. Но есть еще куча песен, которые почему-то недооценили. Я просто их помню, как слушала, у меня тоже были диски, и так как не было интернета, ты просто либо смотришь что-то по телеку, там, может быть, какой-нибудь Tokyo Hotel и это такой, пока. Вот. Либо ты переслушаешь то, что у тебя есть на дисках. Я помню, что я прям заслушивала переключения включая только ремиксы, все остальное я прям заслушивала. И поэтому мне кажется, что тоже немножко, возможно, говорит о нашем поколении и связи с дисками, что для меня иногда странно, когда человек знает все в музыке, но, ну, возможно, это как раз от дефицита в детстве. Uh-huh. Но я очень хорошо понимаю, почему я могу некоторые песни слушать просто по сто раз, потому что, ну камон, я в детстве слушала диск три недели, пока не куплю новый. О чем вы? Абсолютно.
1: Моя первая кассета в жизни. Это была купленная в Урнарском районе Чувашской Республики mm-hmm. кассета Фактор 2 да. Мне кажется, все еще помню каждую песню оттуда. Да. Очень советую, если вы давно не переслушивали Фактор 2 Состарилась плохо, все еще отлично.
0: Песню Война Фактор «Фактор-2» умею играть на гитаре.
1: Вау! Fun
0: Не знаю, наверное, я просто тогда искала какие-то легкие аккорды для гитары, потому что училась. И вот нашла Войну. Я такая. Я под нее плакала в детстве. Конечно, конечно. Еще там была красавица шалава. Шалава. Шалава вообще. Я такая думаю, как они могут это слово произносить?
1: Это у тебя такая история. Mm-hmm. Раз у нас э, Максим и вечер ностальгии, mm-hmm. я не знала слова шалава, но обожала песню mm-hmm. шалава. Mm-hmm. И как-то раз мы шли с мамой до дома после школы. Это был, не знаю, первый-второй класс. И я начала напивать эту песню. На меня мама посмотрела и такая... А что ты поешь? Я такая, ну, это с моей кассеты А она не знала, что я слушаю Она знала, что я запираюсь на кухне И в магнитофон пуляю эту потрясающую кассету Вот Почему ты вообще решила ее купить? Я любила песню «Красавица» очень сильно И мне казалось, что ну «Фактор 2» дадут мне еще больше потрясающих песен, которые я смогу петь Возвращаемся к шалаве Да, и вот тогда это был первый раз, когда мне мама объяснила значение слова шалавы. я такая, ой, вот неловко вышло но, разумеется, это никак не спасло меня от того, что это супер приставучая песня, да. которую ты не забываешь, и ты можешь ее даже, блин, на уроке русского языка сидеть и напивать. И все-таки, почему она поет про Шалаву?
0: И вообще это не очень хорошее слово. У меня была история. С как раз кассетой Фактор 2, потому что я как раз о ней узнала, потому что ну дома у нас была такая кассета. И когда мы в субботу все вместе убирались, просто на магнитофон на полную громкость включали весь альбом Фактор 2. И поэтому, как бы, ну, естественно, никто не проматывал шалаву. Они просто шли друг за дружкой. и Я такая, какое-то странное слово. Потом, когда я узнала, я такая. Оно это слово звучало в моем доме с <смех> самого доме? детства. <смех> Какой кошмар.
1: А представь, как бы мою планку, учитывая то, что моя мать ругалась на трусы <смех> на батарее <смех> Максим. <смех> кошмар. <смех> Ужасно. <смех> ну и, наверное, к сожалению. Максим ждал примерно тот э, исход в плане такой карьеры, за которой наблюдает вся пресса, вся русская пресса, это то, что у нее случился нервный срыв. Кажется, в году 15 или 16, когда она пережила выкидыш, начала перебарщивать с алкоголем, и в целом там было достаточно просто отхватить любые скандалы с Максим, потому что несколько раз случалось такое, что она выходила на сцену в нетрезвом виде, и в целом она стала таким примером поп-звезды, которая свернула не на ту дорожку. И сейчас это Будет супер наивно сказано, но то, как тогда все это освещало пресса, меня очень сильно волнует и пугает, mm-hmm. потому что мы записываем это эпизод 18 февраля. Вчера была вот эта ситуация с фигурным катанием. Uh-huh. И я вчера сидела в шоке, когда наблюдала за Твиттером, потому что очевидно какой-то журналист или кто-то решил, что абсолютно нормально взять и снять на видео нервный срыв девочки, uh-huh. девочки-подростка. И примерно та же ситуация происходит, в принципе, с кучей звезд, особенно вот поп-принцесс. Uh-huh. Потому что, опять же, мы вспоминаем ситуацию С Бритни Спирс, когда она Побрила голову, uh-huh. и все такие Ха-ха, Бритни Спирс побрила голову Вот смехота Человек переживал просто огромный стресс Огромный стресс от попарации, Огромный стресс, в принципе, от того, что у него Огромная карьера, с которой он не знает, что делать uh-huh. Параллельно у него есть продюсеры Которые как-то контролируют его творческий процесс Или ее творческий процесс И, к сожалению, такое случалось Вот, ну, на моей памяти В основном с женщинами, и тут, конечно, можно Пустить вот эту вот карту про то, что ну вот у женщин какая-то нестабильная психика, поэтому они так тяжело воспринимают и карьерные штуки, и вот всякое такое Нет, просто, ну на мой взгляд, на женщин в любой индустрии, в любой индустрии, которая как раз э, под взглядом папарацци и под взглядом огромной публики, на них идет какое-то огромное давление И в том числе мне кажется, что вот ситуацию с Бритни Спир сейчас как-то перерефлексировали и все понимают, что тогда абсолютно каждый э, допустил ошибку в восприятии всей ситуации. Многие даже по певицы сейчас это обыгрывают в песнях. Я помню, что в новогоднем спешле я упоминала альбом Марины, uh-huh. э, и у нее в одной из песен есть как раз упоминание ситуации с тем, что Бритни Спирс побрила голову, и все мы вокруг смеялись. А вот в случае с Максимом мне кажется, что никак не отрефлексировано не было. Возможно, из-за того, что к тому моменту ее карьера потихонечку начала затухать, и вот то поколение людей, выросших на российской Поп-музыки, оно выросло в поколении людей Которые слушают такую иностранную Модную классную музыку С другой стороны, возможно, это все таки какая-то проблема Не знаю, русского шоу-бизнеса mm-hmm. Не было выведено какого-то урока Что, ну, во-первых, когда Певица mm-hmm. находится в Ужасном состоянии, не нужно стоять и смеяться над этим. Нужно попытаться помочь как-то. Разумеется, сейчас, ну, Максим такая все еще хорошая девочка, потому что у нее вот все наладилось в жизни. Uh-huh. Она там ходит к Корчевникову на всякие шоу, рассказывает про свою жизнь, про своего отбитого бывшего мужа, который, кстати, ну, по ее словам, очень плохо воспринял тот факт, что она стала популярна, uh-huh. и то, что она да. начала ездить по турам, а ребенок и хозяйство осталось на нем, и он начал там... Употреблять, по-моему, что-то вообще какую-то дичь творить. То есть она, вроде бы, становится снова образом такой уже. Для нового поколения образом хорошей матери, uh-huh. которая все успевает и альбом записать, и за ребенком последить. Но как будто бы вот именно та ситуация, когда у нее буквально был нервный срыв на фоне того, что происходило и в ее личной жизни, uh-huh. и вокруг, никто не вынес своего урока. Да.
0: Вот. Ну, наверное, правда, это как-то стухло из-за того, что и она, как бы, как будто бы за этим проследовал долгий этап молчания, скажем так. Это мэтчица с тем, что мы обсуждали про леди Кагу, и когда она выкладывала фотографии с ее мужчиной которого она якобы увела у Шейк, и мы тогда это обсуждали немножко в хихи такой форме, мне кажется, про то, что надо ли нам сплетничать про звезд, да, надо да, ли да. нам следить за их личной жизнью, можем ли мы как-то поучаствовать в их выборе, вот это все, но как будто бы папарацци это уже не только про какое-то отсутствие интимности, а про то, что вот как раз и в сложные какие-то периоды, которые могут быть не просто, там я не знаю, вот ну как ситуация с Гагой, да, то, что это ее выбор, и мы поняли, что вот сейчас на нее что-то обрушится, а как ситуация, когда человек явно нуждается в какой-то помощи. И, наверное, здесь опять вопрос про трафик, вопрос про, мне кажется, лояльность как аудитории, так и СМИ к этим ситуациям. Mm. И еще, мне кажется, возможно, это немножко мечится, почему еще такие истории, которых вот как раз сильно обсасывают в интернете, в инфополе, почему они часто становятся предметом шуток, чтобы вот люди начинают троллить и не могут остановиться очень долго. Это же похожая история бывает, когда случается какое-то бедствие, и СМИ начинают это обсасывать, причем не просто там говорят о цифрах, а там начинают рассказывать про тяжелые случаи, начинают прям супер детально все описывать, хотя кажется этого не нужно, потому что это и так тяжелая информация, и когда еще ты с этим живешь несколько дней, если ты сидишь на другом конце света, то как ты вообще можешь туда доехать, людям помочь. И поэтому как реакция люди часто на вот эту вот слишком сильную прицеленность на какое-то событие, люди начинают реагировать смехом, потому что это единственный доступный им единственный доступный способ. И мне кажется, с Максимом немножко была такая же ситуация, но то, что это все слишком сильно обозревали. Но при этом если мы заметим, что вот когда шла ее карьера дальше, вообще жизнь, точнее дальше, мне кажется очень классно за тот момент, когда она в этом году заболела коронавирусом, что очень классно, что когда она заболела, нет, что как раз во-первых, в этот момент очень многие люди, ну как бы начали ее поддерживать, хотя казалось бы, да, да, что она сейчас как будто бы не такая яркая звезда эстрады, а как будто бы уже что-то про ностальгию, но, возможно, еще из за этого, что все на ее песнях выросли, для всех была она очень важна в этот момент. И я очень рада, что, конечно же, все обошлось, да. потому что для меня это тоже тот момент, я задумалась, блин, это же человек, который меня во многом сформировал. Да. И я прям переживаю, ну то есть ты не можешь потерять своего кумира детства, когда тебе еще не сто лет. Не знаю, решила сказать сто лет, чтобы уж точно не определять, когда можно. Есть очень
1: плохая шутка про Бэти Уэйд, о я не буду говорить. В общем, этой ночкой я одиночка. Вы здесь, бери бери заходи, бери ты, забери бери
0: и, наверное, еще из того, что можно обсудить про ее личную жизнь, но аккуратно они как-то делают папарацци. Потому что мы хорошие девчонки. Да, мы журналистки, они какие-то люди с камерами, которые вас поджидают за углом.
1: Так, сейчас захейтила. вдруг нас слушают папарацци.
0: Такие с лицом камня стоят. Да. Нафиг пойду уволюсь. Еще, мне кажется, важным моментом, когда вот тоже она привлекла внимание, хотя уже основные альбомы такие самые громкие вышли, это был ее роман с барабанщиком кажется Jazz. Uh-huh. они вместе выпустили прекраснейшую песню Живи и мне кажется вот в тот раз я немножко следила и как раз я тогда мне кажется начала слушать animal Jazz, uh-huh. потому что ну тоже три полоски на кетах эту песню uh-huh. знают все и мне тоже казалось что это тоже знаешь вот какой-то классный дуэт потому что у нее песни вот такие вот тонкие душесчипательные, uh-huh. вот это все а animal Jazz — это вот ну это как бы мы все переживем и они вместе такой классный дуэт получился и как раз недавно же у Дудя выходило интервью с музыкантом, который встречался с Максим, и он там хотя рассказывал несколько очень противоречивых историй про то, как он встречался, ему было около 30, кажется, а он встречался с 16-летней. О, нет! Да, и эту историю заинтересовал весь интернет, как это часто бывает. Это не будем обсуждать, потому что 16 летний была не Максим, а как раз про Максим он сказал, и мне кажется, это очень классно, как он это сказал, потому что уже прошло прошлого какое-то время с их разлуки uh-huh. и он сказал что она была очень ну всегда как бы остается сильной женщиной, а я как будто бы для нее был неровен как будто uh-huh. бы я был слабее Типичный <смех> <смех> ну, то есть, мне кажется, это здорово, когда после расставания, возможно, mm-hmm. это тоже у меня какое-то ощущение, вот как раз от попарации того, как, знаешь, когда происходило какое-то расставание в кругах селебрити, да, mm-hmm. и когда ты там следил за тем, кто что кому скажет, кто какой скандал вызовет, то сейчас, слушая, возможно, это какая-то осознанность про то, что он честно сказал, что вот, да, mm-hmm. я был... Ну, как бы как будто это не она там потеряла кого-то, да, классного, а то, что он не дотягивал до нее я думаю, вау, как-то здорово, что осознанно можно такое сказать
1: про своего бывшего партнера. Мне кажется, это немножечко похоже, что типа, проблема не в тебе, а во мне. Такая, окей, чел, молодец. Любые расставания, в которых люди попрощались друг с другом уважительно, это круто. Ну, то есть, когда вы смогли просто быть взрослыми людьми. И, наверное, решить вопросики даже в самом конце, чтобы быть друзьями или хотя бы нормальными знакомыми, это прям заслуживает уважения. Я бы хотела так. У меня не всегда такое получается. Согласна. А теперь рубрика «Угадай мелодию», которую предложила Наташа вчера ночью. Да, потому
0: что я вчера ночью включила два альбома, я их переслушала, танцевала на кухне, поэтому я подумала, что будет прикольно, если мы сыграем в угадай мелодию.
1: Да, хорошо. Ну вот у меня проблема, наверное, что я плохо помню некоторые песни, очень плохо, и давно не переслушивала прям все альбомами, но я постараюсь. Ну я тоже, мне
0: кажется, хотя я знаю, что там основной массив вот этих трех альбомов я хорошо знаю, но там есть, например, песня «Лолита» или «Заведи». «Заведи» — это, мне кажется, кстати, либо перепевка «Тату», Ну, либо какая-то очень похожая композиция, потому что она по голосу даже, она прям копирует их. И мне кажется, это какая-то дань уважения, что ли, этому дуэту.
1: Давай, ты первая, я буду
0: позориться.
1: Я не знаю этой песни, но... Хочешь моё наблюдение? Так Короче, мне сперва показалось, что это песня Юли Савичевой mm-hmm. Начало а, Я даже знаю Вот у Юли Савичевой я знаю, как, на какую песню это похоже mm-hmm. Которая была в фильме «В ожидании чуда» Под мне небом или что-то mm-hmm. такое mm-hmm. Вот, какая это песня я Любовь не... Любовь? Это альбом «Мой рай» Я не помню её Ты выбрала слаженный
0: ну ладно, ну, я не стала брать «Заведи», потому что это да. похоже на татуирование, раз ты о ней плохо помнишь или не слышала, то да, да, как да, бы да, это было бы да. нечестно. Ну это ветром стать? Да. <laughs> Понятно, ладно, я поняла. <laughs> Надо друг другу помогать. <laughs> Ну, в смысле ветром стадии это же легко угадать, нет?
1: Не знаю, я по введению в песне вообще <связывающий> очень редко угадываю, <связывающий> поэтому я бы была отвратительно в мелодию, ха-ха, мы играем не сегодня.
0: Хорошо, ладно, давай, теперь я.
1: <связывающий> ну не выбирай самое очевидное. Ладно, только... <связывающий> знаешь ли ты, я не буду брать.
0: Переслушивала она ее. ага, вот посмотрите на нее. В 2000 каком году? В 2012 вышло, не так давно
1: Кстати, блин, я смотрела ее, получается, типа в 9-8 классе wow. Ну, мне кажется, О-го. она и вышла, я была, наверное,
0: в 7 Мне лету. казалось, что пораньше, ну хотя... Не-не, я была в средней школе Окей okay. Не, отдам. Я очень okay. плохая в игре ладно, давай
1: Научишь летать? Да Слава тебе Она угадала одну песню из трех. Ура! На самом деле заставляет задуматься Ну, блин, у меня, короче, случилось недавно такое Что я чисто ради удовольствия включила сантиметр дыхания uh-huh. Мне стало очень грустно uh-huh. Потому что у меня навеяло немножечко ностальгии По прошлым отношениям uh-huh. Короче, навеяло то, что Мы больше не общаемся с человеком совсем И я кайно скучаю просто вот как по дружбе. И я что-то слушаю, сантиметры дыхания, и я понимаю, что это вообще не связано с этим человеком, и такая типа, почему? И я даже отключила песню на середине, и такая, mm-hmm. блин. Вот, и поэтому я даже боюсь включать, знаешь ли ты, все еще, и там, скорее всего, если на какой-нибудь вечеринке я услышу, знаешь ли ты, я убегу. Я убегу в туалет и включу Тейлор Свифт что-нибудь веселое. У Тейлор Swift тоже есть песни, которые слишком сильно напоминают мне о бывших отношениях.
0: Тогда начни переслушивать «Одиночки», потому что, мне кажется, он самый такой жизнеутверждающий
1: и классный. Вот. Хорошо, спасибо за совет. И вы, дорогие слушатели, если вы тоже плохо помните, как и я, альбому «Максим» и песни «Максим», самые главные, то, пожалуйста, давайте вместе послушаем это. Мы обязательно вместе с Наташей создадим плейлист, потому что, кажется, мне нужно переслушать. Вот, я очень была плоха в этой игре, но я принимаю поражение. Какой приз, Наташа? Какой приз тебе? Призом будет, если вы подпишитесь на наш (laughs)
0: твиттер. Да, если вы подпишитесь на наш твиттер, или если вы напишите нам в комментарии, сколько песен вы угадали в этой игре, потому что все вставки ну, вы слышали. Посмотрим, насколько хорошо вы знаете ее творчество, раз наверняка вы включали этот выпуск с мыслями «О, да, Максим, я же ее обожала» или Ну, «Обожал в детстве».
1: Я начинала записывать этот выпуск (laughs) такие
0: мысли. Не, мне кажется, в «Угадай мелодию» есть проблема, что ты иногда очень хорошо знаешь песню, но просто не помнишь название. То есть я даже сейчас когда а отвечала, так, да. мне надо было время, чтобы домотать до mm. припева и...
1: Но ты была хороша ты Ну, ну, Максим ну. Растерзала
0: Ну, наверное, это Одна из немногих исполнительниц У которых я, скорее, вот там Две-три песни могу не знать Просто, наверное, потому что Вот их настолько сильно заслушивала Что я прям знаю чуть ли не с самого начала Что это, вот Ну, а на этом все. Мы вам советуем тоже переслушать Максим. Даже если вы угадали все песни, которые здесь сейчас звучали, потому что я немножко, конечно, начала со сложных. Лена немножко поплавала, но в целом мы послушали ее классные треки и снова вспомнили, какая она крутая и Поэтому мы вам желаем тоже провести этот день вечера и вечер и следующей неделю с Максимом. Да, вы да. нас будете ненавидеть за то, что мы вас на нее опять подсадили. На этом, наверное, все. Подписывайтесь на наш Твиттер.
1: Еще одно напоминание. И заходите на все подкаст-платформы, оставляйте отзывы, комментарии, что угодно. На самом деле любой фидбэк для нас безумно, безумно важен и приятен.
0: Делитесь этим выпуском со своими друзьями, которые с вами слушали Максим или Ранеток, мы их тоже упоминали в детстве. И, конечно же, «Фактор 2». Но не пишите таких слов, какие были в текстах «Фактор 2», но в комментарии. <сёк> ну, ладно, если захотите написать, что мы красавицы, <сёк> <сёк> перенимается. <сёк> <сёк> С вами был подкаст «Поп-девишник». Его ведущие
1: Лена и Наташа. До следующего выпуска. Пока-пока. пока Пока-пока.